0: Радио .ру представляет.
1: Русский мир. Истоки. Дорогие товарищи, продолжаем с вами знакомиться с историей нашей Родины, знакомить с этой историей людей, которые к нам присоединились недавно. В разное время, в разное время. И приглашаем в нашу студию дорогих наших докладчиков. Встречаемся с ними уже не в первый раз. И сегодня в нашей студии Дмитрий Алексеевич Гутнов. Дмитрий Алексеевич, доброе утро. Доброе утро. Профессор, доктор исторических наук. Работает, Дмитрий Алексеевич, в Московском государственном университете. И сегодня мы поговорим о Василии Третьем. В принципе, Дмитрий Алексеевич, вот... Как обывателю не запутаться в Василиях? Потому что много их. В прошлый Но, раз тоже был Василий.
0: Знаете, говорил Тютчев, наш известный поэт и дипломат. Русская история делится на две части. Первая до Петра. Это напоминает постоянную панихиду. А вторая уголовное дело. И вот в этой среде панихид, конечно, Василий Третий очень сильно выделяется. Ну, сами поймите... Две женитьбы, один развод, царские смотрины. Ну, как-то это все гораздо интереснее, чем Василий I, Василий II темный вообще. Да. Потому что вы, вы в прошлый раз обсуждали его, так сказать, военные подвиги. там Он воевал <как> в гражданскую войну 15 века. вот. А что касается Василия, то судьба у него была довольно интересная. Возошел на престол он в 1505 году... Еще мог бы и не взойти совершенно спокойно. Его отец Васи... Иван III, значит, поначалу предполагал, что царствовать будет его внук, звали этого внука Дмитрий, и он даже его венчал на царство задолго до Ивана Грозного, даже надел шапку манамах какую-то ему на Но затем случилось непредвиденное. В России случилось как-то ересь, появилась ересь в Новгороде, а -а -а. и его мать. Невестка царя была замечена Сочувствие этой ереси и Царь перестал доверять mm -hmm. Великий князь перестал доверять невестке Внуку, в общем он их уморил И в итоге на, на очереди Насмерть на Ну как вам сказать, ну посадил в тюрьму ну, они там зачахли. А зачем а это? Какой они... какой ерец? Не ерец, а ересь. А ересь, ерес. ерес, ерес. ерес это... Что за ересь? Дело в том, что недавно был присоединен в правлении Ивана Третьего Новгород. Все социальные движения, в том числе движения протеста, оппозиции, они в средние века рядятся в тоге религиозных ересей. Значит, там появилась ересь, жидовствующая, так называемая, которая... О! Да. Опасно. Которая как бы э, ставила... В, ну, нормы Ветхого Завета Истины Ветхого Завета Над Новым Заветом Ну, это было очень опасно В общем, еретиков жгли, на самом деле Точно так же, как на Западе да Только ладно. не на крестах, а... В срубах в, Да, что-то что в это... Ну, чтобы в сетках, гуманно как-то... В, 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 в клетках бить. деревянных, да но очень жестко по этому поводу Иван Третий боролся, и поэтому он ага. как бы, собственно, сразу же этого ага. своего внука отставил. Дмитрий Алексеевич, ну а вот чуть-чуть об этом. А
1: почему, почему именно оппозиция как-то старалась вот
0: другие религиозные течения принимать для себя? Ну, любая оппозиция ищет альтернативную идеологию. Я не думаю, что в XVI или XVII веке были какие-то исключения. И, может быть, искали союзников
2: через идеологию?
0: Можно ну, искать союзников, но прежде всего они конституировали себя, как свои, в чем они не согласны. Но среди сторонников этой ереси было довольно много влиятельных людей, в том числе митрополит Дионисий, который тоже своим и... этим... Постом по этому поводу И, Их идеология была другой вариант православия Или католическая церковь Или что-то иное еще Нет, это было, я бы сказал Что это было влияние на самом деле В это время В западной религиозной мысли Как бы Побеждает такое Евангелическое толкование Священных текстов, святых текстов Историческое, филологическое толкование А не схоластическое Это есть отзвуки вот этих вот тенденций Которые на самом деле господствовали в западной теологии Потому что первые эти еретики Якобы прибыли с какими-то литовскими Князьями вновь Понимаете? Ну, на нашей почве Она не носила такого явно выраженного характера Как на западе и носила еще оппозиционный хар сепаратистский характер, потому что только что Новгород присоединили. Uh -huh. Поэтому тут я не вижу проблем. А Давайте... внешне,
1: как вот можно было Еретика вычислить, чтобы его сжечь? Ну
2: Мы
0: возьмем на заметку
1: просто. Ну просто вычислить Еретика в этой студии. Нет, вчера вот интересный эпизод произошел с Наполеоном. В него товарищ стрелял. А он товарища подтянул и говорит Мол, ты еще будешь раз на меня нападать? Тот подумал, говорит, буду Тогда вешайте, говорит А так с виду-то он нормальный А
0: вот еретики Во-первых, они распространяли свои грамоты Во-вторых, они устраивали какие-то тайные встречи Обсуждали свои проблемы Ну, ясное дело, вы же знаете Еще кто-то фон Палин у нас говорил Что если три человека собираются вместе То один из них обязательно будет провокатором Значит, ну, поэтому это все становилось известно и тому подобное. И может быть, Сергей Мевдущий, что есть какой-то вот, не знаю, судья по этих делам или... Ну, судья у нас был один. У нас был царь, как да, бы. И все. Судья, да, и ну и плюс синод православной церкви, естественно. А
1: много ли их пожгли, вот этих
0: э, выразующих. Довольно, Довольно много. Ну, я, я цифру вам конкретно не назову, но то, что костры горели, и в Москве, и в Новгороде, это факт. Ну, давайте к Василию Третьему да, перейдем, да, да. потому что просто гораздо, один, гораздо интереснее. Да, да. вот Дмитрий, вот просто,
1: просто вопрос вот а, ост, остатний. А, поговаривают, что в Европе, когда вот инквизиция да. лютовала, а, что, мол, типа они простолюдинов жгли за так, а богатым гражданам, которые оступились, но все равно должны были сгореть, им давали наркотические всякие на напитки, чтобы они более особо
0: не чувствовали. Нет, нет. Ну, нет. Типа. Я что-то об этом деле не слышал, но то, вот что они нас... могли купить индульгенцию а -а -а. А у Папы да. Римского за соответствующую, так сказать, плату. Это факт. Ну, даже во время Великой Французской революции, если вы сходите в современный музей консьержерит, там шпалы эти все камеры тоже были разные. Хочешь за деньги тебе спириной? Угу. Хочешь без денег, те с соломой. Ну, угу. Система та же самая. А
1: от Елетина с йодом, понимаешь? <свят> <свят> а, вот. -класс,
0: бизнес класс. Бизнес абсолютно бизнес класс.
1: Так вот Дмитрий Алексеевич, что он как-то сразу в опалу попал, получается, мальчиков?
0: Василий? Да, нет. Он не попал. Дело в том, что он был э, от второй жены. Ивана III. А. Хоть он и был от византийской принцессы, но перед ним была первая жена, соответственно, первая очередь наследования. И эта ересь, по сути дела, этому Василию вместе с греческой мамой и прочее, и прочее открыла дверь к престолу. Угу. И когда, значит, все это состоялось, скрылись связи этой невестки первой царя с еретиками, угу. то как бы ясно стало, что следующим князем будет не Дмитрий, там как-то, а э, Василий III. Угу. И Василий Третий, значит, ступив на престол В 1505 году Должен был доказать, что он вот настоящий царь И он пользуется поддержкой народа И поэтому он совершил ряд В общем, неординарных Для прежних э, царей Действий угу. Прежде всего, значит, ну, поскольку в России Тогда паспортов не было Соответственно, для того, чтобы стать совершеннолетним Надо было жениться угу. Значит, был объявлен, как бы это сейчас вам... Тендер Нет, не тендер Тендер <смех> это вы уж совсем приземляете. Это Конкур Конкурс красоты. А. Конкурс красоты натуральный. Мисс Русь. Назывался... Ну, он не назывался Мисс русь это назывались Царские Смотри на Что невест... такое Мисс
1: Русь? Да.
0: Можете позабаскалить на эту тему, но на самом деле вещь достаточно любопытная. Делать... Ну, а, конечно, он не был изобретателем этого дела. С 1000, тысяча... ой, с... извините, с 1788 года такая традиция единения с народом существовала в Византии, когда император рассылал как сказать, требования к будущей невесте, к своим наместникам. Uh -huh. Значит, насколько я помню, конкретных, вот как сейчас, сейчас же мир циничный, да. значит, 90-60-90, вот такого не было. Византийцы требовали, у них был какой-то размер головы, рост. Вот это хорошо. Размер а? ножки. Что uh -huh. соответ... Ну и, соответственно, размер здоровье. А? Размер головы. это Зачем? Шапка. очень Шапка, что, чтобы а... она была не очень большая. А, меньше мозгов думала. там, да, меньше угу. мозгов. Было. Вот. Что касается у нас вот, как, как это все было организовано конкретно? Как да, конкретно какие требования поставил Василий к сожалению, неизвестно. Мы знаем только требования, которые его внук, э, то есть извините, сын Иван Грозный, на логичной процедуре требовал от своих наместников.
1: Ну у папаш на научился.
0: Естественно, естественно, А что Иван Грозный? Значит, Иван Грозный требовал красота лица, так. рост, сороди. Это как? Щедородие. ну здоровье и женская, uh -huh. как бы, возможность родить наследника.
1: Uh -huh. А рост вот тогда Значит, каким считался
0: высокий? Аршины и вершки. Так. Три аршины, там сколько-то вершков? А, ну, а вот ну, на лучше. самом деле, да, это примерно от метр семьдесят три вот. Так. Это идеальный рост. Ну, опять же, вы понимаете, идея каноны женской красоты меняется. Uh -huh. Поэтому, на самом деле, вот если, так сказать, весьма условно вот, посмотреть на то, как выбирались uh -huh. женщины русскими царями, то uh -huh. люди маленькие и толстые. А угу. они должны были быть пышными э, этими уголь ну, ясно это должно было каким-то образом свидетельствовать об их э, здоровье. И, и показатель богатства Нет, показателя богатства не было Хотя, mm -hmm. конечно, видимо, этот конкурс, который устроил Василий Третий А там, на самом деле, этот конкурс описывали и имперские послы, так сказать, Священной Римской империи И наши какие-то источники Одни говорят, что было собрано по стране 300 девиц mm -hmm. Из них отобрали 150 Из 150 отобрали там что-то 12 и вот из 12 значит, сначала 6 и из 3 выбрали последнюю невесту. А
1: э сам ли он выбирал? Или
0: были те Хороший Жюри. вопрос. Жюри. Хороший вопрос. Скиркова, потому что помимо Юдашкина. вот этих вот формально озвученных требований, значит, рост, и там, он... цвет лица, здоровье и тому подобное, конечно, там были другие расчеты, и расчеты такого толка толкоместничества. Потому что выиграла конкурс, конечно, не, не девушка из народа, вот просто пришла какая-нибудь дворянка там, незнатная. Девушка из народа, да. дворянка. да. Ну, по тем временам дворяне, это не то, что вы сейчас себе представляете. Дворянин, это служилый человек, ну в армии служил.
1: На наемник?
0: Ну, ну, почти. То есть у него зарплата была не в деньгах, а в этой, в имении помещичьей. А -а -а. То есть он, он же с него кормился, как бы, и с него снаряжался
2: в поход. А -а -а.
0: Ну, военное это, да? Военное, сослой. Значит, а выиграла этот конкурс Соломония Сабурова. Соломония? Из Соломония. Ой. Из... -э из... Не смеетесь, девушка ну, потом святой смей. стала После развода Не смеемся Вот развода. Да, мы а. еще должны дойти до развода угу. Там Откуда? только все начиналось Так вот, Соломони Сабуров была Из стародворя... из старобоярского рода Да еще московского То есть явно имел место Закулисный какой-то сговор То есть Она была не совсем простого происхождения а. угу. Говорят, что была красивая И с ней в браке Значит, Василий прожил а. Дай бог памяти, еще такое 20 лет. А ведь да,
1: женился-то он достаточно поздно. да, 25 ему, получается, было, там, 24 года, когда объявили конкурс
0: этот. Ну, вроде, вроде того, конечно. А что он так задержался в девках? Ну, опять же, из-за этих всех вопросов, потому что до самого последнего момента, до 1500 там какого-то второго или третьего года, а, было непонятно, станет ли он а, царем, царем или не, не станет потому что за каждым претендентом стоит своя партия свои интриги там как бы свои расчеты понимаете? вот а теперь ну хорошо обженили его он стал великим князем кстати говоря сразу же стал вроде как папа уничтожать последних еретиков у нас был такой замечательный деятель грек по происхождению недавно приехавший из монах нового Аф этого афонского монастыря максим грек Угу. Лицо известно. Да. Я имею в виду, на слуху этот Максим Брег. Его обвинили в том, что он тоже как-то не так читает православные тексты, не так толкует. Услали его в Волский монастырь. Спасибо, не убили. Угу. Был два человека, которых, которые значит, выражали сомнения в законности занятия Василием Третьим престола. Значит, это как, как их звали сейчас?
1: Минуточку, сейчас установим факт. Да,
0: уста, установим этот факт. Значит, эм, Беклемишев и князь Ростовский э, были ли один лишен головы, другой так не Неравные размеры. Да, вступ, вступал, вступал он на престол, как э, в общем такой диктант. А у
1: нас была такая казнь официальная
0: лишение головы?
1: Или Совет, просто ну, по названию? Ну,
0: ну отрубание головы.
1: Топором. Топором. Помню фильм про мушкетеров. Там говорилось, ну, что мало топором ну, или мечом мечом дороже.
0: Раньше а, мы обсуждали в этой рубрике, что не было смертной казни. Когда она появилась? Когда ну, в России? Да, ну в, в древних, в самой древней. Ну, с рыжиком. Значит, у чаще всего радство. Я наказание. вам так сказать не могу. Конечно, да. такой официальной казни, вот как вот отрубание головы, как по приговору суда, значит, я думаю, что это более позднее явление. Он значит. официально жив остался. Да.
2: Mm. Просто Нет, он не остался.
0: Как бы там я, я, честно говоря, не занимался. Да. Вы не задавайте и, докладчику
1: да. вопросы, Он не нужно. Он документом живой был. Это просто вот и отрезали голову. История как и когда? Отрезали головы? Как-то
0: в пока не входило. Друзья мои.
1: А Дмитрий Алексеевич Гутнов, профессор Московского государственного университета, у нас сегодня в студии Дмитрий Алексеевич. Мы ненадолго прервемся, а потом обязательно вернемся и продолжим. Истоки. Друзья мои, сегодня с Дмитрием Алексеевичем Гудновым, профессором Московского государственного университета, доктором исторических наук, мы говорим о правлении Василия III, отце Ивана Грозного. Так что мож, можно сказать подходим уже к тому времени, которое как бы осязаемо, да? как бы, ну, по крайней мере, кинематограф э, следующий этап уже начал отражать, да? и узнали мы вот какую интересную вещь. Во-первых, жгли еретиков э, в клетках, ересь жидовствующих, э, в общем-то, можете в литературе в соответствующей встретить. Об, этом, об этом почитать, да, более подробно, э, и вторая история с конкурсом красоты, с выбором э, первой супруги, да, первой. Абсолютно. Невесты для царя Василия Третьего Ивановича выбрали женщину непростую да, непростую, Абсолютно. и прожили они прекрасно 20, 20, лет.
0: 20 лет. Нельзя сказать, что прекрасным, потому что в итоге детей не было. Не спрашивайте меня, кто виноват в этом вопросе, но это превратилось в государственную проблему. Потому что у государства должен быть приемник. Да, но перед тем, как рассказать об этом Я понимаю, что все ждут именно этого рассказа Чуть-чуть ага. о государственной деятельности Василия да. Надо иметь в виду, что его считают последним объединителем русских земель В его правление в 1510 году в состав России вошел э, Псков При нем был присоединен Смоленск в 1523 году и при нем были присоединены Рязанское княжество И окончательно вошло в состав Новгород-Северское княжество То есть костяк, вот, как бы это называть, Великороссии Был сформирован именно в правление Василия III Значит, что, наиболее драматична там история со Смоленском Потому что Смоленский являлся как бы постоянным камнем раздора Между Русью и литовско-польским государством и там все время шли какие-то пограничные междуусобия. Последний раз Смоленск попал в полякам То есть в литовско-польское государство В 1378 году И до 1508 года Он находился в составе Речи Посполитой То есть польско-литовского государства И значит, в 1508 году началась Начался первый приступ Дважды или трижды войска подходили, русские войска подходили к Смоленску. Он играл важную стратегическую роль, потому что это самая, западная, самая восточная крепость со стороны Литвы, самая западная крепость со стороны России. Значит, война разгоралась, и тут самый ответственный момент: в 1508 году в тылу у польского короля Сигизмунда I, который вел эту войну, возник такой человек, как Михаил Львович Глинский. Он был очень важным вельможей предыдущего царствования И оппонентом Сигизмунда на выборах короля, на, на короля Во время, значит, после смерти предыдущего князя угу. И не согласный с таким выбором Этот человек поднял восстание Сначала в Туровщине, потом на территории нынешней Украины и Белоруссии В общем, как бы Сигизмунд оказался в ситуации войны на два фронта Он вынужден был замириться с э, Василием Третьим Перемирие длилось до 1513 года Но в итоге Большая часть инсургентов Литовских Переехали в Россию И приняли русское подданство А что это означает По нормам феодального права То, что все их владения Которые были в Литве Они как бы тоже отходили И Вот тут вот начинается драма С разводом угу. Значит, этот Михаил Вольфович Геленский По, по сути дела контролировал Треть Литвы я имею в виду не сегодняшнюю Литву А Литву образца там, 15 века это, это большая разница Там Территория чуть ли не до Киева вот. Надо было это каким-то образом закрепить А тут понимаете Еще после 20-летнего брака Супруга не может родить наследник В итоге В воярской думе Возникает идея значит, Развести царя Дать ей разу И взять новую жену Значит, причем жену не просто, а жену именно из рода каких-нибудь бельских, глинских, которые как бы вот соединяло эти земли с Русью еще не просто, так сказать, формально юридическими связями по тем временам, но и династическими. Но подать народу такую новость, что царь разводится, невозможно по тем временам. Это сейчас, в общем, довольно просто. А тогда нужно было подготовить общество. И была выдумана версия о том, что, понимая свою так сказать, неполноценность, uh -huh. Елена Глинская, э, ой, Соломония Сабурова сама попросила митрополита, значит, об удалении ее в монастырь. Ой, но это тюрьма. Эта фенька, значит, была подана народу. Естественно, в этот дел никто не поверил. Но, тем не менее, значит... И самое главное, что это полностью противоречило действительности, потому что... Соломонию пытались разными Окульными способами убедить И в конце концов, значит, убеждение Кончилось тем, что ей в опочивальне Подкинули монашеское одеяние Она там, по-моему, непотребными Словами там крыла Чуть не всю Боярскую думу, включая своего мужа Я не буду повторять, извините У нас прямой эфир и изрезал в клочья, значит, монашеское деяние, да. То есть сцена на самом деле крайне кинематографическая. До тех пор, пока ближайший, так сказать, советник этого Василия не ударил ее бичом по спине не сказал, что это, так сказать, решение окончательное и обжалование не подлежит, она, так сказать, еще пыталась сопротивляться. Ну и после того, как она была удалена в Суздаль, в Суздальский Покровский монастырь, известный очень монастырь. Она, значит, интриговала, и, в общем, как бы ходили слухи, что она там была беременна в монастыре и разродилась царевичем Георгием. И Василий III, на самом деле, довольно серьезно, в общем, воспринимал эти угрозы всерьез, потому что дважды в Окровский монастырь ездила комиссия для выяснения этого щекотливого вопроса. И, в общем, до 1934 года никто не знал, ну, образно говоря, был ли мальчик. И только когда в 1934 году, значит, стали там что-то ремонтировать. Этот монастырь в подклетии этого Покровского собора создали, обнаружили рядом с могилой. В этом году. В -м, 1934 1934 году. Недавно. Относительно недавно. Обнаружили маленький гроб, Вчера. в котором лежала В пеленальник с драгоценностями и тому подобное деревянная кукла. И, в общем, мистификация стала понятна. Mm -hmm. ну, я это рассказываю по, по той причине, что интриги, которые там по этому поводу были, были довольно нешуточны. А царь значит решил жениться, и в этот раз уже он не доверяя этой самой вот этому вот э, конкурсу красоты, э, выбор его упал на племянницу этого самого Михаила Глинского, э, который перешел на русскую сторону Елень Глинской. Девушка красивая, надо сказать, недавно найдены ее останки э, в Кремле. Она была похоронена в Кремле как царица И буквально там в 1999 году был сделан ее скульптурный портрет По останкам, на останке сохранились В общем, она была и по нынешним временам Вполне, так сказать, хорошо сложенная женщина Довольно высокая, 175 сантиметров
1: 185?
0: 170 185. И э, хороша собой, судя по портрету, который восстановлен uh -huh. Вот, царь души в ней не чаял причем там были какие-то Бесшибательные вещи Девушка-то все-таки была с запада uh -huh. Для нас Литва-то и Польша Это был дикий запад Абсолютно uh -huh. то есть, Только с Англией установили Депотношения только при Иване Грозном По сути дела Значит, поэтому Что касается кухни Что касается одежды uh -huh. Значит, это в общем чтобы вам объяснить Насколько как бы престарелый Василий Третий был влюблен Могу сказать, что он даже Начал бриться
1: Ничего такая.
0: Значит, вы понимаете Для Сергей русского до мужчины До Петра Великого да, Бритье а это... Кого брить начал? Себя Сам стал. Себя. А, себя но стал. Руку но ну, ну, В русской православной традиции Борода есть мерила мужественности да. Да. Поэтому, поэтому, значит, как бы Глядя на вас тут в студии всех бородатых да. Позвольте сказать, тогда, да. Дмитрий Алексеевич да, Вы а, крайне мужественны а усы... С точки зрения 16-15 века Усы, это как бы да. да,
1: как почитались на Руси
0: Бритый человек, это принадлежность Либо протестантской веры Либо каких-то там католиков, презелитов В общем, как бы это у нас По тем временам не принято Или уж я горожусь предположить Что просто человек нетрадиционной ориентации Которому не место было значит, Среди нормальных людей По тем временам Вот. Значит, что тут можно сказать На эту тему Несмотря на все, так сказать, ухищрения и всю любовь, в общем, как бы довольно долго, ведь женился он с тысячи, в 1525 году, uh -huh. а иван Грозный родился только через пять лет, считай, значит, в 1530 году, Но ну, вот ничего не выходило, значит, молодые ездили по разному роду богомольям, потому что других способов как где-то рождения не было, молились там, везде делали заклады какие-то. И только, значит, там в 1530 году было объявлено о том, что царица беременна. Но все это сопровождалось, значит, э, это, эта новость пришла вместе с каким-то ужасным ураганом в Москве, который там снес большое количество крыш, и поэтому многие обыватели посчитали эту новость, ну, как бы это сказать, дурным предзнаменованием. Ну, в какой-то степени это и было дурное предзнаменование, как мы знаем о том, что произошло впоследствии. Вот. А что касается русско польских отношений и русской, то есть, вот этих вот всех, всей войны, то я бы тут еще одну вещь отметил. Война продолжалась. В 1514 году после массированной осады Смоленска, Смоленск, Смоленская крепость была взята, участвовали в этой осаде, там что-то такое, 80 тысяч человек.
1: А сопротивлялись
0: и поляки? И 300 тысяч... Ой, и 30 орудий разного калибра То есть так по тем временам Группировка довольно серьезна а Сопротивлялись, конечно Потому что такого как бы Единства там Нации не было, как сейчас Значит, там было Довольно много литовцев вот, Но сдались они тогда, и на, там довольно условия переговоров довольно смешные были, когда они согласились сдаться, значит, Василий обещал всем, кто перейдет на русскую службу, в качестве оплаты 2 рубля в год и кусок красного английского сукна, значит, на одежду. И таких вот этих любителей красного сукна оказалось довольно много. И под эти, под, под эти условия они как бы перешли. А война с Речью Посполитой длилась аж до 1523 года. Причем буквально через несколько дней, ну, в следующем месяце после осады Смоленска состоялась довольно интересная история с битвой при Орше. Значит, Такая река Орша есть. Uh -huh. Там произошла в каких краях? Одна из беларуси Одна из крупнейших э, русско-полиско-литовских сражений, в которой русская армия потерпела поражение, э, но э, стратегически задача этой битвы вернуть обратно в Смоленск решена не была, хотя, по сути дела, эта битва стала э, поводом первой информационной войны. А, вот. Сейчас
1: мы об этом поговорим, друзья мои. Сегодня у нас в студии Дмитрий Алексеевич Гутнов, профессор Московского государственного университета, доктор исторических наук. Не успеваете послушать в эфире? На сайте радио сделайте это, когда удобно. Русский мир истоки. Сегодня, друзья мои, у нас э, Интересный очень герой Нашего повествования Василий Третий Иванович Который устроил первый официальный конкурс красоты И, как заявил только что Вы все свидетели Дмитрий Алексеевич Гутнов Профессор Московского государственного университета И доктор исторических наук э, При нем случилась первая информационная война
0: Да, да абсолютно верно И связано оно вот с этой битвой на Орше И как бы Свой пошатнувшийся военный престиж, значит, польско-литовский король Сегельмон I укреплял тем, что он рассылал письма по всей Европе о том, как он сражается успешно с русскими схизматиками. И действительно, как бы битва при Орше была самым громким, самым большим поражением русских войск во всех польско-литовских -во русских войнах. И с тех пор вот эта вот битва при Орше, она явилась каким-то вот все время информационным поводом для разных пропагандистских войн. И даже сейчас, вот 500 лет прошло, значит, в Польше праздновали битвы под Орши. Значит, я присутствовал, я, я видел в прошлом году в Белоруссии. И в Литве, но самое смешное заключается в следующем, что они там празднуют победу над русскими войсками. Каждая нынешняя национальность новая. Вы же понимаете, что новые поляки, новые литовцы, новые белорусы это не те люди, которые воевали в 15 веке. Они всячески преувеличивают значение там какого-нибудь своего белорусского или там литовского воевода и преуменьшают значение союзников. Слушайте, это для профессионального историка крайне... Смешно, потому что ты знаешь, что все эти люди были совершенно как бы, они вообще большей частью исповедовали православную веру как бы и не были еще теми поляками, украинцами или там кем, тем, кем он наделяет современные как бы идеологи. Ну ладно, не важно с этим. Теперь я, у меня остается не так много времени на самом деле. Я бы хотел осветить еще одну сторону, да. которая впрямую не относится к Василию III. То стала с первой женой uh -huh. Которую, как мы с вами установили Удалили в монастырь И она там, значит, жила монашеской жизнью Под именем Софьи Или Софии. А жизнь ее была довольно насыщенной На самом деле, она вела праведный образ жизни И а, Дожила аж до 1547 года Причем при жизни она уже стала считаться чудотворной или там какой-то, в общем, с задатками святости. Ее стали почитать. А окончательно суздальцы уверились в том, что она святая во время спутного времени. Когда в, тысяч... в 1608 году польские отряды с и лесовского которые там где-то в троице Лавру штурмовали и, значит, по окрестным городам там грабили или занимались там какими-то своими военными операциями э, налетели на Суздаль, то есть они стали штурмовать Суздаль, то э, командующему польского этого отряда Лисовскому явилась в грозном виде эта самая старица Софья, э, что-то ему такое наговорило, что у него от ужаса отнялась правая рука, и он там дал ответ на Библии, что он уйдет из Суздаля и больше, так сказать, к нему говорят подходить вообще не будет. На три стороны поклялся и как бы ушел Вот после этого, собственно говоря, уже старица Софья стала Сначала официальной русской святой А потом она была как бы собором русской православной церкви Возведена в ранг святых Таким образом, Василий III у нас породил не только конкурс красоты И не только, так сказать, первый развод Но еще жену святую mm -hmm. Понимаете? Mm -hmm. Да, да, да Вот
1: Значит, эта тема
0: Э, да. Ну, что еще можно сказать, э, рассказать про Василия III? На самом деле, Василий, уже, уже при Василии началась борьба с э, кормленцами. Вот когда, вы, наверное, обсуждали это на прошлой лекции, когда Иван Третий вводил свою новую общерусскую систему, он создал такую э, систему местной власти, в которой часть налогов как бы, оставались в местной казне, и шли, как тогда говорили, на прокорм местного на... властителя. Поэтому местные власти назывались на этими кормленцами. Ну, естественно, на прокорм. Что... Да, на прокорм. И естественно, что эти кормленцы занимались тем, что они как бы пытались одеяло налоговое все больше и больше на себя перетянуть. Угу. И, по сути дела, криминализировали как бы общественную жизнь. Ну, в чем это выражалось? Ну, такой прим... элементарный пример. Дело в том, что, согласно действующим правилам, например, преступление, которое, за преступление, которое не раскрыто на подведомственной вам территории, платят штраф значит и возмещение за убытки, за человека, который убили. Если не найден конкретный виновник, то найден, то платит община. Uh -huh. То есть, таким образом, получается, что, в принципе, этому кормленцу совершенно неважно. Кто совершил преступление, наказан ли этот человек, казна все равно пополняется. Таким образом, там просто некоторые из них стали сращиваться, как бы мы сейчас сказали, с мафией. И э, уже Василию, а потом его преемница, Василий же умер, по сути дела, оставив трехлетнего сына, и при нем создав регенский совет, во главе которого стояла его жена, Елена Глинская. Который, можно сказать, еще и переворот государственный совершил, потому что был большой вопрос. Кто должен быть следующим правителем? Брат царя умершего uh -huh. или жена? Значит, Она с помощью своего, с помощью начальника дворцовой стражи, вызвали такая тройная фамилия, была Овчина терепнев Оболенский, Красавец-мужчина, между прочим, говорят, любовником был. Значит, она совершила государственный переворот И как бы отстранила от власти Всех возможных конкурентов А красавица что сделал? Ну как, чего? Там, Убил? Там, де, нет, дело, дело в следующем Поскольку у Василия долго не было детей то Он попытался, понимая значит, Что есть традиция В отсутствии детей передавать власть Не от отца к сыну, а от брата к брату Он своих братьев Коих у него было три Как бы по-русски называется выморочем. Он... Их, им запретил жениться uh -huh. до того момента, пока у него не появится первый низ. В итоге, значит, получилось так, что все его братья там умерли бездетны. В конце концов, умерли бездетно. Вот к uh -huh. тому моменту, о котором я говорю, когда он умер, оставался один бездетный брат. Значит, как-то его Андрей Старицкий звали. Значит, Старицкий, потому что он жил в Старице, у него удел место жительства. Ну, его тут же вызвали, значит, в Москву. Он пытался сопротивляться, там, пытался письма рассылать, значит, смуту поднимать, в общем, как бы его поймали и умори. Уморили.
2: Уморили. Ну,
0: у нас, вот вы все. Вы мне как-то по обыденно так. Уморили! Ну, вы понимаете, вы меня все пытаетесь сверху на какие-то кровавые казни. В России на самом деле такие эти казни были не столь кровавые, они, ну, например, предпочитали в большей степени ну, скажем, человека попарить в бане А потом, uh -huh. значит, задвижку закрыть Ну, убора, в общем да, ну, ну, случайно оставили Ну, случайно, никто не виноват
1: Ну просто приезжайте в баньку Спасибо большое, Мы с вами заканчиваем По сути дела,
0: Василий Третьего Да,
1: да, да, Дмитрий Алексеевич Огромное спасибо, как всегда, за очень интересный Рассказ, Дмитрий Алексеевич Гутнов Профессор Московского Государственного университета, идите учиться Гутнову, да Доктор исторических наук не успели послушать в прямом эфире на сайте радиомаяк.ру в любое удобное время. Друзья мои, для вас программа Работа
0: Спасибо.
2: Еще больше подкастов на радиомаяк.ru.